0: ARD MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast. Hallo und willkommen, ich bin Markus Schödel. In diesem Podcast sprechen wir über die Klimakrise. Diesen Podcast bekommen Sie werbefrei in der App der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt. Zweimal im Monat erklären wir wissenschaftliche Studien zu Klima- und Energiethemen, ordnen politische Entscheidungen ein und beantworten Ihre Fragen. Das machen wir mit der renommierten Klimaökonomin, Professorin Claudia Kempfert. Sie leitet die Abteilung Energie, Verkehr, Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung. Hallo, Frau Kempfert.
1: Hallo, schön.
0: In dieser Folge sprechen wir vor allem über eine Studie, die von Fachjournalisten als bahnbrechend bezeichnet wird. Zum ersten Mal haben Wissenschaftler den Öl-, Gas- und Kohleunternehmen quasi eine Rechnung geschickt für ihre Klimasünden. Die Wissenschaftler haben ganz genau ausgerechnet, was ExxonMobil, Shell, BP, Gazprom und die anderen an Schadensersatz zahlen müssen. Bevor wir uns die Studie genauer anschauen, Frau Kempfert, möchte ich aber noch auf die Bilder eingehen, die uns im Moment aus Griechenland erreichen. Wir sehen katastrophale Waldbrände, vor allem auf Rodos, Tausende Touristen und Einwohner, die fliehen müssen, teilweise in der Nacht. Was lösen diese Bilder bei Ihnen aus? Was geht Ihnen da durch den Kopf, wenn Sie das sehen?
1: Ja, alles ganz furchtbar. Ich denke, das geht allen so, die diese Bilder sehen. Es ist für mich immer sofort ein Symbol des Klimawandels, weil die Hitze, die wir jetzt in Europa erleben, ist eindeutig die Folge des immer weiter fortschreitenden Klimawandels. Insofern wirklich auch ganz furchtbar und es tut mir alles leid, was dort passiert in Griechenland und kann man wirklich nicht mehr sagen, außer dass man da den Menschen alles Gute wünschen kann und gerade die dort vor Ort leben und jetzt eben auch Hab und Gut verlieren. Das ist alles furchtbar, wirklich furchtbar.
0: Die Menschen in Südeuropa erleben einen extremen Sommer. Die Waldbrände sind das eine, das andere sind die Hitzewellen. Ob man nach Spanien schaut, nach Portugal, Italien oder nach Griechenland, Temperaturen. Von deutlich über 40 Grad sind keine Seltenheit in diesem Jahr und ähm, man fragt sich natürlich, sind diese Hitzewellen noch normal oder sind diese Hitzewellen ganz klar eine Folge des Klimawandels? Und Sie haben es ja eben schon angedeutet, Frau Kempfert, ähm, es ist letzteres der Fall. Ähm, das hat auch ein Forschungsnetzwerk herausgefunden. Ähm, vielleicht können Sie näher erläutern, was die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler genau festgestellt haben.
1: Also was wir ja wirklich sicher wissen, ist, dass die Erde sich aufheizt. Das ist ja auch nicht mehr zu leugnen. Und wir kennen ja jetzt auch schon den bekannten Weg. Die Temperaturen gehen nach oben, eben mit der Zunahme der globalen Treibhausgase. Und jetzt auch wieder die letzten Angaben der US-Klimabehörde, die jetzt nochmal deutlich machten, dass es das wärmste Jahr war, was es jemals gab. Also wir gehen da immer von einem Rekord zum nächsten, die globale Durchschnittstemperatur über Land. Und auch über den Ozean habe jetzt auch eben laut der, der US-Klimabehörde bei 15,5 Grad gelegen. Das ist deutlich, deutlich zu warm. Und ähm, deswegen sind wir da Rekordhalter jetzt eben mit diesen deutlich immer weiter ansteigenden Temperaturen. Und der Juli, da geht es jetzt genauso weiter, auch äh, die ähm, europäischen Klimabehörden schlagen Alarm und äh, Sie haben es eben schon erwähnt, jetzt äh, in Athen ist es super heiß, Südeuropa über 45 äh, Grad an äh, Temperaturen, die wir dort sehen. Die Spitzenwerte, auch diese Hitzewellen sind, sind ja nicht allein nur das Problem, sondern jetzt auch die Dauer, mit der eben diese Hitzeglocke schon sehr zu, seit über einer Woche über dem Mittelmeerraum äh, hängt. Dazu kommt eben extreme Trockenheit und jetzt diese Waldbrände, die da ein, mit einhergehen. So. Und das wissen wir, das zeigt auch die Forschung, dass das alles zusammenhängt. Und die sogenannte Attributionsforschung, die sich ja damit beschäftigt, äh, beschäftigt, zeigt eben deutlich, dass es Auswirkungen sind des Klimawandels. Und Nur noch mal ganz
0: kurz, diese Attributionsforschung, das weiß vielleicht nicht jeder. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist das so, dass dort Wissenschaftler am Computer mit Klimamodellen ausrechnen, wie wahrscheinlich Wetterereignisse sind. Also einmal rechnen sie das aus mit einer Welt mit CO2-Ausstoß durch den Menschen und dann einmal ohne und die Ergebnisse werden dann mhm. miteinander verglichen und die Methode ist, wenn ich das äh, richtig gelesen habe, inzwischen auch ziemlich etabliert.
1: Genau, die ist etabliert und das wird jetzt auch seit vielen, vielen Jahren angewendet und deswegen kann man eben sehr deutlich das auch zuordnen und gerade die Hitzewellen sind auch wirklich mittlerweile sehr leicht zu attribuieren, das heißt dem Klimawandel auch wirklich zuzuordnen, weil wir ein, wirklich auch ein klares Änderungssignal in den Daten finden, das ist anders bei anderen äh, extremen Klimaereignissen, wie zum Beispiel Starkregenereignisse, aber auch Überflutungen oder Dürreperioden, wo das manchmal noch schwerer herzustellen ist, dieser Zusammenhang, aber bei der Hitze ist man sich sehr, sehr einig. Und auch, das ist sehr, sehr deutlich. Sie haben es gerade schon erklärt, eben wie das jetzt funktioniert, dass man da eben jetzt auch zuordnen kann, dass diese Zunahme der Intensität und auch der Häufigkeit für diese Einzelereignisse wirklich belegt werden kann. Und deswegen kann man davon ausgehen, dass auch in der Zukunft eben solche individuellen Hitzewellen eindeutig dem anthropogenen, also dem menschengemachten Klimawandel zuzuordnen ist und dadurch eben diese Zunahme und auch die Intensität und Häufigkeit dieser Ereignisse zunehmen wird. Und die Studie, die Sie jetzt eben schon erwähnt haben, ist jetzt von dem World Weather Attribution, die jetzt auch nochmal deutlich macht, dass die jüngsten Hitzewellen auf der Nordhalbkugel auf den Klimawandel zurückzuführen sind. Durch den Klimawandel werden eben diese Hitzewellen heißer. Das zeigt auch die Studie oder verschiedene Studien länger und auch häufiger. Und jetzt die Hitzewelle im Juli, in Europa und in Nordamerika, wäre ohne den Klimawandel so nicht möglich gewesen. Und das zeigt eben diese Untersuchung, aber nicht nur für Europa. Da hat man jetzt auch belegt, dass auch die Hitzewelle in China durch den Klimawandel wahrscheinlicher geworden ist. Und ähm, eine der wesentlichen Forscherinnen in diesem Bereich ist äh, Friederike Otto, äh, die eben auch deutlich macht, dass diese drei Hitzewellen, die wir jetzt sehen, eben Nordamerika, Europa, China, diese Gleichzeitigkeit dieser Hitzewellen, äh, dann eben auch eindeutig der Klimaerwärmung zuzuordnen sind. Also solche Ereignisse wären eben früher extrem selten gewesen, heute nicht mehr. Und ohne den Menschen verursachten Klimawandel wären sie gar nicht aufgetreten, beziehungsweise extrem selten aufgetreten. Und aus dem Grund, wir wissen es, müssen wir eben alles dafür tun, dass der Klimawandel zumindest abgebremst wird und dass wir nicht über die 2 Grad globale Treibhausgaserwärmung kommen. Wir sind ja im Moment schon auf dem 1,5 Grad Pfad, den wir überschreiten werden, aller Voraussicht nach, und deswegen gilt es hier rasch umzusteuern, damit wir nicht noch mehr extremere und intensivere Klimaereignisse erleben werden. Und diese Hitzewellen sind dann eben das neue Normal, mit dem wir leben müssen. Aber wir können es vermeiden, wenn wir jetzt aufhören, fossile Brennstoffe oder fossile Energien zu verbrennen, dann können wir es vermeiden, dass es noch, noch extremer wird.
0: Frau Kempfert, ist denn bei dieser aktuellen Untersuchung auch das Wetterphänomen El Nino berücksichtigt worden, von dem ich jetzt öfter mal gelesen habe, das Phänomen tritt alle paar Jahre auf im Pazifik zwischen Südamerika und Indonesien, dabei äh, verändern sich die Meeresströmung und die Atmosphäre mit erheblichen Auswirkungen. Mhm. Ähm, spielt El Nino bei den aktuellen Auswirkungen auch eine Rolle oder ist das wirklich ausschließlich der Klimawandel?
1: Also die Studie zeigt, dass es eben eindeutig dem Klimawandel zuzuordnen ist, aber El Nino, dieses Wetterphänomen, was Sie ja gerade schon erwähnt haben und auch erklärt haben, das Ganze wohl noch verstärkt. So, so ist es auch entsprechend zuzuordnen. Das zeigen jetzt eben diese Studien, aber auch andere Beobachtungen. Das heißt, diese Rekordtemperaturen, die wir jetzt auch in den Ozeanen sehen, das bedeutet eben, dass weitere Hitzewellen jetzt auch an Land und eben auch die starken. Regenfälle daraus resultieren können. Und das ist eben ein Ergebnis des El Niño-Phänomens mit dieser Wetterlage, mit dieser Konsequenz, dass die Ozeantemperaturen sehr hoch sind, schwächere Winde da sind und ähm, das alles forciert die äh, Effekte nochmal, äh, die wir jetzt aktuell sehen und äh, zusätzlich zu der menschengemachten Klimakrise, in der wir jetzt äh, sind und die steigende Durchschnitts Temperatur ist dieses El Nino-Wetterphänomen jetzt für einige Jahre, wo das ja immer auftritt, dann noch mal ein Wärmebeschleuniger, sage ich mal. Und das betrifft jetzt nicht nur dieses Jahr, sondern vor allen Dingen auch die nächsten Jahre vermutlich. Das heißt, aller Voraussicht nach, was man ja weiß aus der Vergangenheit mit dem El Nino-Phänomen, dass es dann in den nächsten Jahren noch mal heißer wird, noch heißer als jetzt und noch trockener. Und ähm, das ähm, lässt nichts Gutes erahnen, jetzt auch für die nächsten Jahre, zumindest in den nächsten ein oder zwei Jahren, wo wir dann auch in Europa Auswirkungen sehen werden, obwohl man deutlich sagen muss, El Niño ist ja auf dem Pazifik konzentriert, deswegen kommt der Name da ja auch her. Es das heißt irgendwie Christkind, stammt irgendwie aus Peru, glaube ich, von Fischern, die dann immer da gemerkt haben, dass es einen Anstieg der Temperatur in den Meeren gibt, das häufig über die Weihnachtszeit aufgetreten ist und das ist die Konsequenz letztendlich, dass es eben in Brasilien und im nördlichen Teil als auch Südamerikas trockener wird, heißer und die steigende Meerestemperatur dann eben dazu führt, dass wir all diese Wetterphänomene im Moment sehen, die, die da auch aktuell sind. Aber weil wir eben über die Studie sprachen, die konzentriert sich tatsächlich auf den menschengemachten Klimawandel. El Nino wird vermutlich in den nächsten Jahren auch nochmal deutlich dazu führen, dass es, dass es noch wärmer wird. Oder es ist wahrscheinlicher wird, dass, dass es wärmer wird, auch in den nächsten Jahren.
0: Das sind keine guten Aussichten, einmal für die Menschen in Südeuropa und natürlich auch für den Tourismus ist das natürlich verheerend. Eine große Mitschuld am Klimawandel und damit an Hitzewellen wie in Griechenland oder Italien haben Öl-, Gas- und Kohleunternehmen die fossile Industrie und wir sprechen jetzt über eine Studie, bei der es darum geht, dass diese Unternehmen Schadenersatz zahlen sollen. In einem Rechtsstaat ist es ja normalerweise so, ähm, wenn ich einen Schaden anrichte, etwas mutwillig zerstöre, dann komme ich vor Gericht, werde verurteilt und muss an das Opfer Schadenersatz zahlen. vorausgesetzt natürlich, dass ich äh, erwischt werde. Bei der fossilen Industrie ist das äh, ja ein bisschen komplizierter. Wir alle wissen, das Geschäftsmodell von Unternehmen wie Gazprom, Shell oder BP verändert das Klima und äh, zerstört unseren Planeten, unsere Lebensgrundlagen. Wirkliche Konsequenzen hat das für die Unternehmen bisher nicht. Die Sache mit dem Schadenersatz hat nicht wirklich gut funktioniert. Die Unternehmen machen gigantische Gewinne, müssen für den Schaden, den sie anrichten, aber nichts oder kaum etwas zahlen. Da gibt es natürlich verschiedene Gründe und ein Grund ist ziemlich banal. Niemand hat bisher ausgerechnet, welchen Schaden die einzelnen Unternehmen angerichtet haben und welchen Schadenersatz sie zahlen müssten. Wissenschaftler haben das Problem erkannt und jetzt eine Studie herausgebracht mit ganz konkreten Zahlen und zwar für die 21 größten fossilen Unternehmen. Die Studie heißt Time to pay the paper, Zeit die Zeche zu zahlen, veröffentlicht in der Zeitschrift One Earth. Frau Kempfert, Sie haben sich die Studie für uns ganz genau angeschaut. Welche Summen sind da zusammengekommen und was müssen die Unternehmen an Schadenersatz zahlen?
1: Ja, genau. Also die Wissenschaft belegt ja auch schon recht lange diesen Zusammenhang zwischen fossilen Energien und auch dem Klimawandel. Ich selbst äh, habe ja auch schon vor über 20 Jahren ähm, solche Studien erstellt, dass man dann auch da Kosten für den Klimawandel ausrechnen kann, sogenannte Klimaschäden. Aber jetzt gibt es eben diese Veröffentlichung, wo es runtergebrochen wird, auch auf die, auf die Unternehmen. Die Autoren sind Marco Grasso von der Uni Bocconi. Und Richard Heath, ein Forscher vom Climate Accountability Institute äh, aus Colorado. Und diese Studie äh, hat jetzt eben festgestellt, dass die Unternehmen, also diese weltweit führenden fossilen Energieunternehmen, mindestens 209 Milliarden Euro an jährlichen Klimareparationen ähm, uns zahlen müssten, beziehungsweise den Nationen, wo das aufgetreten ist, oder die machen da bestimmte Vorschläge an äh, den, die meist, am meisten geschädigten, ähm, Regionen äh, gezahlt werden sollten. Und der Hintergrund ist der, den wir hier schon oft äh, besprochen haben, dass äh, fossile Energieunternehmen jahrzehntelang eben Umwelt und Klima zerstört haben, auch über die Folgen gelogen haben, äh, da ja auch Fake News und Desinformationskampagnen gemacht haben. Und die sollen jetzt eben äh, die Geschädigten entschädigen, so äh, sagt äh, die Studie. Welche Unternehmen äh, sind da? Das ist BP, äh, Shell, ExxonMobil, äh, Total, aber vor allen Dingen auch auch die staatliche Ölgesellschaft Saudi-Arabiens, Saudi Aramco und dann Chevron, die gehören eben zu den 21 größten Umweltverschmutzern, die für 5,4 Milliarden Dollar Dürre, Waldbrände und auch für den Anstieg der Meeresspiegel und das Schmelzen der Gletscher oder auch andere Klimakatastrophen verantwortlich sind, das sagt jetzt die Studie, die eben zwischen 2025 und 2050 erwartet werden. Und damit eben gezahlt werden sollten. Das heißt, es ist jetzt auch so das erste Mal, dass äh, Forscher diesen wirtschaftlichen Schaden quantifiziert haben beziehungsweise die Quantifizierung gibt es schon länger, äh, auch ich habe dazu ja schon sehr oft geforscht in der Vergangenheit, aber jetzt runterbrechen eben auf einzelne Unternehmen, die dann verantwortlich sind, das verursacht haben und äh, ja auch daraus eben ihren Gewinn gemacht haben aus dem Verkauf äh, dieser Klimaschutz. Schädlichen äh, fossilen Energien. So und jetzt äh, versuchen die eben mit dieser mit diesem Beitrag ähm, letztendlich auch eine Debatte anzuschieben, äh, wer die Kosten der Klimakrise tragen sollte und halten eben, ich würde sagen, ein moralisches äh, Plädoyer äh, dafür, wer am meisten verantwortlich ist und äh, dass es da eben Reichtum erwirtschaftet wurde und dass jetzt Opfer entschädigt äh, werden sollten. Sie haben eben schon auch äh, juristische Verfahren angesprochen, die gibt es ja auch, äh, die laufen ja auch derzeit. Äh, weltweit gegen Shell, äh, gegen äh, BP äh, und da gibt es auch schon unterschiedliche Urteile. Aber die basieren eben auch auf diesem Zusammenhang, dass eben Ölunternehmen verantwortlich sind für die Klimaschäden, die wir jetzt äh, auch beziffern können. Im Übrigen ja auch gerade, wir haben es eben schon besprochen da in äh, Europa, auch das sind Klimaschäden, die auftreten, eben jetzt mit den ganzen Geschädigten und Opfern, die da auftreten durch die Waldbrände. Das würde man darunter eben auch äh, fassen so. Letztendlich geht es darum, dass es so ein Verursacherprinzip für Klimagerechtigkeit geben soll und dann auch Länder oder auch Gemeinden entschädigt werden sollen, die dann am wenigsten zur Klimakrise beigetragen haben, am meisten zu verlieren haben. Und damit wollen sie eben so ein, ja auch eine Debatte anstoßen, weil wir jetzt ja auch über Loss and Damages reden. Wir hatten auch schon darüber gesprochen, auch in diesem Podcast, wenn es darum geht, dass Entwicklungsländer ein Sie, sind, sie haben Schäden und können sich nicht wehren. Wir sind verantwortlich, beziehungsweise die Unternehmen sind hier ja verantwortlich und müssten dafür zahlen. Und deswegen eben ähm, da, dass das so letztendlich dieser, diese Debatte damit anschieben wollen. Genau,
0: genau mhm. nur noch mal zur Erklärung. Dieser Loss-and-Damage-Fonds, mhm. ähm, der wurde ja auf der Weltklimakonferenz in Sharm el-Sheikh äh, im letzten Jahr beschlossen. Die Idee ist, äh, die Verursacherstaaten des Klimawandels zahlen ein und unterstützen damit ärmere Länder, die vom Klimawandel besonders betroffen sind. Sind. Und sozusagen das, was die Studie jetzt sagt, ist, dass sozusagen nicht nur Staat, reiche Staaten an arme Staaten zahlen sollen, sondern eben, dass auch die Unternehmen äh, etwas mhm. zahlen sollen. Und das ist sozusagen genau. im Prinzip das Neue, das Revolutionäre. Ähm, nur um nochmal eine Zahl zu nehmen, ähm, am meisten müsste das Unternehmen, Sie haben es schon erwähnt, Saudi Aramco bezahlen, mhm. ähm, ein saudi-arabisches Staatsunternehmen, äh, die sollen 43 Milliarden Dollar jährlich zahlen, das wäre ein Viertel des Gewinns von 2022, also vom letzten Jahr und dahinter folgt dann der russische Staatskonzern Gazprom. Ähm, mhm. Und äh,
1: ExxonMobil. ExxonMobil Exxon müsste glaube ich jährlich so 18 Milliarden genau, sein, Sie 18 immer Milliarden, so Zahlung, ja, Genau. genau,
0: und da und äh, und genau 18 Milliarden sollen die zahlen und machen einen Gewinn von 56 Milliarden. Also die Summen, die die ja. zahlen sollen, sind schon ordentlich, wenn man das so äh, dem Gewinn gegenüberstellt. Ähm, und insgesamt, das haben Sie auch gesagt, äh, sollen die fossilen Konzerne pro Jahr insgesamt 209 Milliarden Euro zahlen. Das ist ja wirklich äh, eine hohe Summe. Würden wir in einer idealen Welt leben? Würden die Konzerne jetzt sagen, jawohl, äh, wir haben richtig großen Mist gebaut, natürlich zahlen wir das Geld. Aber äh, so einfach ist das natürlich nicht. Freiwillig werden die Konzerne das Geld natürlich nicht rausrücken. Gerade wenn ich an die staatlichen Konzerne von autoritären Regimen denke, wie eben Russland oder Saudi-Arabien. Ich meine, die lachen sich doch tot, wenn jetzt äh, Wissenschaftler aus dem Westen Ihnen jetzt diese Klimarechnung präsentieren. Wie bringt man also diese Konzerne dazu, diese Entschädigung zu zahlen?
1: Ja, also ich meine jetzt bei Staatskonzernen könnte man ja sagen, gut, das ist ja der Staat, der das dann selber ähm, dann auch in der Hand hat, aber aus den Erfahrungen gerade mit Saudi-Arabien oder auch Russland in den Klimaverhandlungen würde ich auch sagen, da ist die Bereitschaft nicht so groß, da jetzt wirklich was zu bezahlen, aber ähm, man hätte ja die Möglichkeit, da zum Beispiel sie zu besteuern, so eine Übergewinnsteuer, wir hatten ja hier auch schon mal drüber gesprochen, Kriegsgewinnsteuer, ähm, die jetzt im Moment ja äh, durchaus argumentativ zu rechtfertigen wäre, weil wir alle unter einer hohen Inflation leiden, weil sozial Schwache sich nicht wehren können und weil diese Unternehmen im Moment gigantische Gewinne einfahren. Und die Hauptaufgabe von Unternehmen ist jetzt nicht nur auch Gewinne zu erzielen, sondern sie haben auch eine Verantwortung für ihr Handeln. Und gerade die Unternehmen, die privat unterwegs sind, haben hier auch eine Verantwortung für ihr Handeln zu tragen. Das haben sie ja bisher nicht gemacht. Es ist ja sogar noch schlimmer. Sie haben aktiv dazu beigetragen, auch Zweifel zu sehen. Also die Mineralölkonzerne ExxonMobil, Shell und BP haben ja von der Gefahr der Klimakrise gewusst. Auch schon lange bevor eben das Thema Einzug in die breite Öffentlichkeit bekam oder hielt. Das ist ja alles soweit bekannt und jetzt gilt es, dass sie eben verantwortlich sind für eine große Menge an Treibhausgasen und und damit auch Klimaschäden, die damit einhergehen. Und wenn wir wir haben ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Ähm uns anschauen, dass diese Konzerne ja auch alles daran gesetzt haben, eben Zweifel zu sehen, dass es Desinformationskampagnen gab, die die Konzerne ähm, auch aktiv betrieben haben. Das ist ja öffentlich bekannt. Seit den 50er-Jahren äh, wissen die Ölunternehmen, dass der Klimawandel da ist. Das haben sie verschleiert. Das wollten sie nicht, dass das in die Öffentlichkeit kommt und haben alles daran getan eben, dass wir den Klimaschutz nicht entsprechend umsetzen und da auch das Informationskampagne bezahlen. Und wenn man das im Hinterkopf hat, dann würde ich sagen, gibt es schon auch ein Argument dafür zu sagen, dass da müsste man ran, jetzt vielleicht nicht in der großen Dimension, wie die Studie das hervorgebracht hat, aber zumindest in einer Form, dass sie eben dafür zahlen. Und wieso sollen immer die Steuerzahler am Ende bezahlen, äh, wenn wir jetzt über Loss and Damages reden oder über auch die Gelder, die wir jetzt bezahlen müssen zur Begleichung der Klimaschäden äh, oder auch den Entwicklungsländern helfen und so weiter. Wieso sollen das immer die Steuerzahler zahlen, ähm, sondern äh, auch mal die Konzerne hier in die äh, Pflicht nehmen? Ähm, Unternehmen sind auch dazu da, dass sie nicht nur Gewinne äh, nehmen, sondern sie sind auch der Gesellschaft äh, verpflichtet und gerade Ölfirmen haben hier eine Verpflichtung und eine Verantwortung. Teil der Lösung jetzt in der Klimakrise zu sein. Das versprechen sie schon seit Jahrzehnten, tun aber aktiv genau das Gegenteil und jetzt ist mal Zeit, dass man argumentativ ähm, da die Unternehmen stärker in die Verantwortung nimmt. Die Zeit des Schwindelns ist jetzt mal vorbei. Jetzt ist es Zeit, dass man Unternehmen die Pflicht nimmt, dass man sie zur Rechenschaft zieht äh, und sie, man kann sie mit Strafen belegen, man kann sie auch mit Steuern belegen, äh, damit, damit wir alle eben aus dieser fatalen Krise herauskommen und gerade wenn es darum geht, dass wir, dass wir auch sehen, wie viele Klimaschäden oder wie hoch die Klimaschäden sein können. Die Studie gibt ja jetzt nur einen Anhaltspunkt, sie ist ja auch da methodisch ein bisschen sage ich mal, vor Gericht wäre es anzweifelbar oder hätte wahrscheinlich nicht vollständig Bestand, aber in der Argumentation finde ich es richtig, dass man sagt, die Unternehmen haben Verantwortung, sie sollten auch zur Begleichung der Klimaschäden und zur Lösung der Klimakrise viel, viel stärker an die Pflicht genommen werden, als man das in der Vergangenheit getan hat. Und auch in Deutschland, ich meine auch mit der Übergewinnsteuer, das ist irgendwie verpufft im Nichts, aber da sollten wir ran an diese Thematik. Auch weltweit. Und vielleicht ist es was für die nächste Klimakonferenz, obwohl wenn ich sehe, dass der Vorsitzende der Klimakonferenz gleichzeitig auch Vorsitzender eines Ölunternehmens ist, dann ist das wahrscheinlich nicht so wahrscheinlich, dass das passiert. Aber dennoch fände ich es wichtig, dass man das mal argumentativ so mitnimmt und, und auch mal den Spieß umdreht.
0: Also Sie sehen, wenn ich das richtig verstanden habe, vor allem die Politik in der Pflicht. Ich dachte ja, als ich das gelesen habe, dass es vor allem darum geht, vor Gericht Argumente zu liefern, dass man vor Gericht die Unternehmen verklagen kann, weil man jetzt eben mal konkrete mhm. Zahlen hat. Aber Sie haben methodische Mängel angesprochen. Geht es da darum? Ein Problem in der Studie als Laie, würde ich sagen, ist, dass die gesagt haben, für den CO2-Ausstoß gibt es drei Verursacher. Einmal die Politik, einmal wir Verbraucher und dann die Unternehmen. Und weil man man das nicht so genau sagen kann, hat man einfach das eben zugeordnet und zwar zu jeweils einem Drittel, ohne das jetzt konkret zu belegen. Sind das diese methodischen Mängel, die Sie gerade angesprochen haben?
1: Ja, also genau. Die Studie, das ist so ein bisschen holzschnittartig, würde ich mal sagen. Ähm ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, also ich meine, ich, ich sage jetzt noch mal ein bisschen was zur Methode, aber ich habe mich auch so ein bisschen gefragt, warum man sich das da so schwer gemacht hat an der Stelle oder eben auch angreifbar, aber nochmal ihr Argument, natürlich geht es auch um Gerichte, die Gerichtsverfahren laufen ja jetzt auch äh, aktuell, aber ähm, jenseits jetzt von Gerichtsverfahren, das sind ja häufig auch äh, zivilgerichtliche äh, Prozesse, wäre doch auch die Politik, also das ist jetzt mein Gedankengang dahinter, äh, da auch könnte man mal mitnehmen, dass man die Unternehmen da stärker auch äh, zur Kasse bittet. Äh, generell, damit wir ähm, das Geld, was wir ja auch äh, brauchen zur, zur Begleichung der Klimaschäden oder auch, um arme Länder zu helfen, äh, da hätten äh, von den Unternehmen. Aber ähm, jetzt nochmal eben zur Methode. Sie hatten ja zu Recht das schon angesprochen. Ähm, was macht man hier in dieser Studie? Also man hat ähm, diese Klimaschäden, anhand derer man ja äh, das runterbricht, auf die Unternehmen, auch auf die anderen äh, Komponenten, äh, basiert auf äh, eine Umfrage unter 738 Wirtschaftswissenschaftlern, äh, die eine nachgewiesene Expertise haben im Bereich äh, Klima. Äh, da gibt es eine Studie äh, schon in der Vergangenheit, die die kumulativen äh, Kosten äh, der Klimaschäden für den Zeitraum 2025 bis 2050 äh, berechnet hat. Äh, und ähm, da wurden eben Klimaforscher befragt und äh, Modelle stehen da im Hintergrund, die eben einen bestimmten äh, Prozentsatz des äh, Schadens anhand eben eines Prozentsatzes des Bruttoinlandsprodukts ähm, dort quantifiziert und das auch auf äh, verschiedene Szenarien dort äh, runterbricht äh, und dann genau wie sie sagten wird dann gesagt anhand dieser ähm, Gruppen äh, dann runtergebrochen äh, auf diese drei Gruppen von Akteuren also einmal die Unternehmen, Verbraucher äh, und ähm, dann entsprechend die also die Produzenten, die Emittenten und die Verbraucher äh, die die dann entsprechend ähm, da äh, wahrscheinlich aus, aus der Einfachheit her heraus äh, dann eben diese drei Gruppen einheitlich äh, dort zugeordnet haben, also jeweils ein Drittel äh, da diese gleiche Quote an Klimaschäden ähm, dann ermittelt. Das sind dann diese 23,2 Billionen Dollar, die da aufgetreten wären, wenn man jetzt diese, diese Methode da anwendet. Das ist, äh, denke ich, auch von der Methode her angreifend, Zumal vieles eben anhand von Annahmen oder anhand von Annahmen äh, dort runtergebrochen äh, wird und äh, man eben äh, es nicht direkt ausrechnet. Ich hätte jetzt äh, aus der Forschung kommen. Er erwartet, dass man ähm, dort diese Schäden, die man dort ermittelt hat, anhand eben dieser Befragung, äh, dann auch, wo man ja weiß, wie hoch der Anteil der Unternehmen ja auch ist, da hat man ja auch eine Datenbank äh, zu Rate gezogen oder dort äh, basierend auf den Daten der Unternehmen, die da emittieren, dass man das daran äh, aufhängt und auch entsprechend runterbricht äh, und dann gar nicht diese angreifbare Drittelquote da hätte gebraucht. Wenn man das direkt auf die Unternehmen ähm, dort nach prozentualem Anteil äh, aufgeschlüsselt hätte, das hätte ich jetzt eher noch nachvollziehbarer gefunden. Aber es gibt mit Sicherheit eine Begründung, die wird aber in der, äh, in der Studie selber nicht ganz so deutlich, äh, warum, man das, äh, warum man diesen Weg gewählt hat. Aber es würde immer angreifbar sein, sagen wir es mal so rum. Also selbst diese Studie, die es ja da gibt mit den über 700 Klimaforschern würde auch angreifbar sein, wenn man das zu Rate zieht, weil da immer gesagt wird, gut, das sind Modellsimulationen für die Zukunft, das hat jetzt wenig Aussagekraft und es hat mit meinem Unternehmen irgendwie nichts zu tun und so, das wird ja immer angegriffen und die Gerichte urteilen ja auch sehr unterschiedlich weltweit. Und bei einer solchen Klage, wo man dann auch noch diese Dimension ja auch an Klimaschäden einfordern würde, hätte man höchstwahrscheinlich Schwierigkeiten. Aber das sollte PolitikerInnen nicht davon abhalten, das mal zur Basis zu nehmen für Diskussionen oder auch für Gedankengänge und auch mitnehmen auf die Klimakonferenzen, um das zu debattieren. Weil hier geht es ja immer um Geld. Da geht es am Ende des Tages immer darum, wer zahlt hier was. Und die Konzerne sind verantwortlich, sind Verursacher und nach dem Verursacherprinzip könnte man sie besteuern äh, und das Geld sich einfach da zurückholen. Das ist vielleicht nicht in der Größenordnung, aber zumindest ein Teil davon.
0: Also wenn man es zusammenfassen will, die Studie ist vom Ansatz her bahnbrechend, weil endlich ähm, an einzelne Unternehmen Rechnungen geschickt werden, aber es mhm. müsste methodisch noch nachgearbeitet werden, damit man wirklich was in der Hand hat, zum Beispiel vor Gerichten und ähm, damit man weniger angreifbar ist.
1: Ja, das so könnte man es zusammenfassen. Also man kann diese Studie auch mitnehmen äh, vor Gerichte, aber äh, genau, da hätte dann wahrscheinlich mehr Angriffspunkte. Aber mh, dennoch auch wissenschaftlich ist es interessant. Da könnte man dran weiterarbeiten und äh, diese Idee mitnehmen. Was mir noch wichtig ist, auch auf die Klimakonferenzen ähm, jenseits von Gerichte, dass man die Möglichkeit hat, einfach sich das Geld zurückzuholen uh, und dann auch Möglichkeiten hat der Finanzierung.
0: Wir werden hier im Podcast natürlich äh, verfolgen, wie es weitergeht, ob die Konzerne dann am Ende wirklich zahlen. Bevor wir gleich zur Hörerfrage kommen, möchte ich gern noch auf einen anderen Podcast verweisen vom Hessischen Rundfunk. Der nennt sich Bromance Daddies, der Podcast für junge Eltern. Ein schöner Podcast von zwei besten Freunden, die zufällig beide gleichzeitig Vater geworden sind und jetzt über ihren Alltag sprechen. Da geht es darum, ja, wie schwer man an Kindergartenplätze rankommt, um Erlebnisse auf dem Spielplatz, um das erste Mal laufen oder um die ersten Worte, um die richtige Erziehung, um die richtige Ernährung, also wirklich alles, ähm, was junge Eltern interessiert oder interessieren könnte. Man erfährt viele Fakten und hört viele lustige Anekdoten, also wirklich unterhaltsam. Bromance Daddies gibt es in der ARD Audiothek und überall dort, wo es Podcasts gibt, genau wie Kämpfers Klima Podcast.
1: Ja, klingt, klingt super interessant. Ja, Ja, und es ist <lacht> äh, wirklich, ich,
0: ich habe reingehört, die benutzen da auch äh, manchmal Töne von ihren eigenen Kindern, was wirklich sehr niedlich ist. Also ähm, man erfährt Fakten ohne dass es irgendwie anstrengend ist. Das ist wirklich ein, ein schöner Podcast. Ja. Und äh, wer Klimainfos nicht nur hören möchte, sondern auch lesen möchte, der MDR schickt jeden Freitag einen Newsletter raus, das MDR Klima-Update. Wer Interesse hat, registrieren, können Sie sich auf der Seite von MDR wissen.
1: Der ist wirklich sehr, der ist wirklich sehr zu empfehlen, wenn ich das nochmal ergänzen darf. Ich lese ihn auch regelmäßig und das ist echt super, dass der MDR das macht, ja. Das ist sehr wichtig.
0: Also, Frau Kämpfer, Sie haben den schon abonniert und die Kolleginnen ja. und Kollegen freuen sich natürlich, wenn Sie den auch abonnieren. Jetzt aber, liebe Hörerinnen und Hörer, sind Sie dran. Sie haben die Möglichkeit, der renommierten Professorin Claudia Kempfert ihre Frage zu stellen. Hier in diesem Podcast schreiben Sie uns am besten eine E-Mail. Die Adresse lautet klimapodcast.mdraktuell.de oder Sie können uns auf die Mailbox sprechen. Hier die Nummer 0800 40, 40 008. Und das hat auch Jasper Reinl aus Hamburg getan. Und hier kommt seine Frage. Hallo Frau Kempfert. Ich habe heute gelesen, dass die örtliche Stadtreinigung die ersten Müllwagen mit Wasserstoffantrieb in Betrieb genommen hat. Mich interessiert da Ihre Meinung. Ist Wasserstoff aufgrund der Größe und des Gewichts der Fahrzeuge hier eine sinnvolle Lösung oder ist er so kostbar und ineffizient? Sollte man hier nicht vielleicht auch wieder auf E-Antrieb setzen? Herzlichen Dank im Voraus. Ja, Frau Kempfert, sind Müllwagen mit Wasserstoffantrieb eine gute Idee?
1: Also erstmal nochmal herzlichen Dank an Herrn Reinel für die, für die Frage, das, da freuen wir uns ja immer drüber, dass hier Fragen reinkommen. Also in Hamburg ist es so, dass offensichtlich jetzt seit Juni die Stadtreinigung in Hamburg eben zwei neue wasserstoffbetriebene Müllwagen jetzt im Einsatz hat. Und will das eben testen unter realen Einsatzbedingungen und da eben gucken, ob das funktioniert, wie das jetzt auch im Alltag umgesetzt werden kann, wie das getankt werden kann und so weiter. Und ähm, da will auch zusammen mit der mit der Stadt Hamburg eben die Stadtreinigung ähm, hin zur CO2-Einsparung aber auch ähm, eben den Beitrag leisten jetzt für alternative Antriebstechnologien, äh, Emissionen senken, äh, gilt ja für die äh, gesamte Stadt, da gehören jetzt eben auch äh, diese Wasserstoffmüllwagen äh, äh, dazu. Interessanterweise, das hatte ich nämlich schon im Februar mitbekommen, äh, sind dort auch äh, oder ein, ich glaube ein äh, elektrisches, rein elektrisches äh, Müllfahrzeug unterwegs, äh, genauso äh, in diesem Konzept, äh, dass man das testen will, wie funktioniert dass wenn jetzt das e, der E-Müllwagen da rumfährt, also rein elektrisch betrieben oder eben äh, Wasserstoff, der, dieser Fuhrpark eben auch der Stadtreinigung, das sind ja viele Fahrzeuge, die da im Einsatz äh, sind, ähm, da will man jetzt eben entsprechende Mengen an, an CO2 auch einsparen äh, und äh, reduzieren. Äh, und das ist auch Teil dieses sogenannten norddeutschen Reallabors, was ich aus der Forschungsseite schon sehr lange kenne, weil ich da auch mit den Kollegen dort in Hamburg im Austausch bin, aber ich bin selber ja auch im Hamburger Klimabeirat. Deswegen kriege ich solche Dinge da auch schneller mit und weiß da eben, dass da solche, solche emissionsfreien Nutzfahrzeuge jetzt da ausgetestet werden sollen und da eben jetzt dieser Müll damit eingesammelt werden soll in diesem Verbundprojekt. Das Ding ist im Moment, also zwei Sachen eben mit Wasserstoff. Das eine ist ja, dass Wasserstoff hergestellt werden muss. Das ist immer aufwendig und teuer. Also aus Ökostrom muss Wasserstoff hergestellt werden. Entweder jetzt eben dieser sogenannte grüne Wasserstoff eben aus Ökostrom oder aus Gas. Das nennt sich dann blauer Wasserstoff. Da entstehen aber wieder Emissionen. Die müssten eingefangen werden, eingelagert werden. Alles teuer. Also am besten, man nutzt nur grünen Wasserstoff. Das empfehlen wir auch im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen, wo wir da so ein Sondergutachten zu gemacht haben. Also der Wasserstoff muss erstmal hergestellt werden, man braucht eine Infrastruktur, man braucht auch eine Tankstelle. Äh, aktuell ist es äh, so, dass eben diese Wasserstofftankstelle in Hamburg, die ist da recht zentral äh, von äh, Shell in der Schnackenburg äh, Allee, ähm, da, äh, die, die wird im Moment saniert, wie ich weiß, äh, war ich erst kürzlich, aber die müssen dann irgendwie raus zum Flughafen, das ist nicht so effizient, äh, wenn wenn man da jetzt mit der Infrastruktur nicht hinterherkommt. Ähm, das ist so das eine, wasserstoff herstellen Infrastruktur muss sein. Ähm, die Autos sind recht teuer. Das gilt aber für das elektrische Moment auch. Also die sind nochmal äh, doppelt äh, so teuer wie jetzt ähm, ein normales, äh, sage ich jetzt mal, Dieselmüllfahrzeug. Aber das ist ja nicht die, die Zukunft. Also die Kosten sind einmal höher. Dann geht es darum, ähm, wie es praktikabel ist. Und im Gegensatz jetzt so, zu dieser batterieelektrischen Lösung will man da jetzt eben diesen Wasserstoff nochmal testen, weil es wohl auch sein kann, dass diese Fahrzeuge da im Außenbezirk noch rumfahren müssen. Das ist zumindest deren Argumentation, dass sie da entsprechend sehen wollen, wie funktioniert das Fahrzeug, funktioniert es besser als der elektrische und, und da eben Erfahrungen sammeln will. Das machen viele Städte, in Bremen ist das genauso, da sind auch einige im Testbetrieb. Wo man eben dann eher im Schwertransport Wasserstofffahrzeuge nutzen will oder testen will, weil eben so leistungsstarke Batterien jetzt nicht, noch nicht so voll im Einsatz sind, das wird sich forschungsseitig noch verändern, aber im Moment ist das so und viele, viele Städte testen das im Moment aus, wie gesagt Bremen auch, Berlin auch schon. Ähm, aber ähm, so so da muss man jetzt eben sehen, wie das funktioniert. Also einerseits äh, gut und richtig, weil ähm, da werden Emissionen gesenkt. Es ist äh, teurer als äh, diese der Wasserstoff muss hergestellt werden. Er sollte grün sein, er sollte emissionsfrei sein. Ähm, die Wirkungsgrade sind deutlich geringer als bei einem elektrischen, weil man eben im Verlauf der Herstellung, Nutzung und dann eben bis äh, zum, zum Endverbraucher, sage ich mal, ähm, fast 80 Prozent der Energie Verliert. Das heißt, es ist immer besser, man nutzt den Ökostrom äh, direkt äh, und hat damit viel, viel höhere Wirkungsgrade, äh, aber die Reichweite bei diesem elektrischen Müllfahrzeug ist wohl deutlich geringer. 150 Kilometer für das Elektrische, sollen irgendwie knapp 400 Kilometer für das Wasserstoffmüllauto sein, aber ähm, äh, und beim Elektrischen muss man auch sagen, auch da braucht man eine Infrastruktur, also eine Schnellladestation, die, wo man dieses Müllauto äh, laden äh, kann. Es ist nochmal anders als jetzt bei den anderen elektrischen Fahrzeugen. Man muss dazu sagen, die Stadtreinigung hat schon sehr, sehr viele elektrische Fahrzeuge im Einsatz äh, und ähm, eben jetzt auch dieses erste E-Müllfahrzeug von, von Mercedes, welches da eben auch getestet wird. Das wird man vergleichen, die beiden. Da wird man jetzt äh, wohl offensichtlich ein Jahr, wie ich das ähm, äh, erfahren äh, oder dort wahrgenommen habe oder was mir die Kollegen dort äh, sagten, dann eben Erfahrungen sammeln. Meine, mein Bauchgefühl sagt mir, rein elektrisch könnte deutlich, deutlich billiger sein. Es ist effizienter, den Ökostrom direkt zu nutzen. Wichtig ist, dass man die Batterien recycelt und so weiter und da eben auch achtsam ist. Und beim Thema Wasserstoff auch aktuell ja wieder, weil jetzt auch die deutsche Wasserstoffstrategie auch heute wieder neu ja auch debattiert wird bzw. umgesetzt werden soll. Wo kommt der Wasserstoff her? Nur Grün ist wirklich emissionsfrei blauer Wasserstoff verlängert fossile Geschäftsmodelle, also gerade die Gaswirtschaft, äh, der, das CO2 muss eingelagert werden, äh, der graue ist äh, emissionsintensiv äh, und der pinke, das ist jetzt mit Atomstrom hergestellt, also blau ist mit Erdgas hergestellt, grau ist äh, der, der Strommix, äh, den wir im Stromsystem haben, also pink ist dann mit Atomstrom hergestellt, birgt wieder andere Umweltgefahren, also insofern Wasserstoff ist äh, eher, eher aufwendiger, äh, ineffizienter, kann noch teurer sein, könnte aber Vorteile haben bei der bei der Reichweite, weil dieses Müllfahrzeug ja auch einiges leisten muss. Also mein Bauchgefühl sagt mir, es geht in Richtung elektrisch, aber ähm, vielleicht wird dieses wasserstoffbetriebene Müllfahrzeug dann auch noch länger im Einsatz sein und bekommt auch noch Zuwachs, wenn äh, die Stadtreinigung äh, sich dafür entscheiden sollte.
0: Damit ist erstmal die Frage von Herrn Reinel beantwortet. Und Frau Kempfert, da Sie gerade die Wasserstoffstrategie angesprochen haben, während der Aufzeichnung wurde die jetzt noch nicht offiziell vorgestellt, aber es ist wohl bekannt, dass die Ampelregierung auch auf den sogenannten blauen Wasserstoff setzen will, der, wie Sie eben schon ausgeführt haben, mit Erdgas hergestellt wird. Die Regierung ist der Meinung, dass der blaue Wasserstoff gebraucht wird, weil von dem Grünen nicht genug vorhanden ist. Davon sind Sie nicht begeistert. Das haben Sie ja eben schon anklingen lassen, Frau Kempfert.
1: Ja, davon bin ich überhaupt nicht begeistert, da raten wir auch explizit ab. Wir haben ja im Rahmen des Sachverständigenrats für Umweltfragen ein Sondergutachten erstellt und haben da explizit von abgeraten, nur grüner Wasserstoff ist wirklich emissionsfrei, Wasserstoff ist kostbar, er muss eben hergestellt werden das hatte ich gerade schon ausgeführt, das heißt ich bezeichne ihn ja immer als Champagner unter den Energieträgern, also er ist teuer, aber nur etwas für besondere Anlässe und der besondere Anlass ist eher die Industrie, das ist weder im, jetzt so stark im Schwerlastbereich oder vielleicht noch teilweise im Flugverkehr, teilweise im Schiffsverkehr, aber die meisten Lösungen werden, werden eher elektrisch sein, eher E-Antrieb sein, ich denke auch bei der Stadtreinigung Hamburg, aber beim Wasserstoff ist es eben so, er ist teuer, er muss hergestellt werden. Blauer Wasserstoff verursacht äh, zu viele Emissionen. Äh, die Einlagerung kann auch wieder Umweltrisiken mit sich bergen, äh, gerade wenn es in die Tiefsee geht, was ja zum Beispiel in Norwegen äh, vorhat äh, und ist auch wieder äh, ineffizient und teuer. Wasserstoff ist einfach der Champagner unter den Energieträgern kostbar und teuer, nur was für besondere Anlässe. Und deswegen äh, halten wir nichts davon, äh, blauen Wasserstoff äh, zu nutzen, der verursacht Emissionen. Umweltrisiko äh, ist Umweltrisiko reicher, äh, teuer... Und ineffizient. Und ähm, wir sollten uns wirklich auf grünen Wasserstoff fokussieren. Äh, das mit dem Argument, grüner Wasserstoff sei nicht ausreichend da, äh, ist genauso Augenwischerei, als wenn man jetzt behauptet, der blaue Wasserstoff sei da. Der muss ja jetzt, wird ja auch im Moment noch nicht hergestellt. Da läuft der Markthochlauf. Äh, und mit dem Markthochlauf von fossil betriebenem Wasserstoff verhindert man nicht nur den Ausbau der erneuerbaren Energien, sondern verhindert auch den Ausbau der des grünen Wasserstoffs. Und das ist genau das Problem daran. Deswegen sind wir da sehr klar in unserer Empfehlung, nicht auf blauen Wasserstoff zu setzen, sondern auf ausschließlich grünen und da auch Zertifizierungen herzustellen, einzuführen, um eben auch den Import vom Wasserstoff zu reglementieren und auch wirklich den Druck auszuüben, auf Länder, auf grünen Wasserstoff zu setzen, und nicht auf blauen. Letztes Argument noch, auch bei Wasserstoff muss Wasser hergenutzt werden. Wir haben im Moment der Wasserknappheit weltweit. Ja, auch das auch in ist nochmal, auch in Deutschland, genau, auch nochmal ein Argument dafür, wirklich mit Wasserstoff sehr kostbar umzugehen und ihn wirklich nur da einzusetzen, wo wir keine direkte elektrische Alternative haben. Das ist vor allem im Industriebereich der Fall und nicht im Heizungsbereich. Da haben wir Alternativen. Auch im Schwerlastbereich haben wir Alternativen. Sprich noch mal auch für, den, für das E-Fahrzeug, auch im Müllbereich in, in Hamburg. Also insofern eindeutiges Plädoyer für grünen Wasserstoff und den auch wirklich sehr sorgsam einsetzen.
0: Damit sind wir am Ende dieser Podcast-Folge und äh, ja, gehen jetzt erstmal in die Sommerpause. Ähm, aber keine Sorge, wir kommen wieder. Die erste Folge nach der Sommerpause gibt es dann am 20. September. Ich bedanke mich bei allen Hörerinnen und Hörern, die immer so treu zuhören. Und äh, ja natürlich ein großes Dankeschön auch an Sie, Frau Kempfert.
1: Und Dankeschön, das gebe ich zurück an Herrn Schödel und wünsche uns allen eine schöne Sommerzeit, eine schöne Sommerpause, einen schönen Urlaub auch und freue mich auf die Wiederkehr dann im September.
0: MDR aktuell, Kempferts Klimapodcast.